0: это во многом сделали, потому что это он настаивает на том, что это война Путина, а не России, и с ним многие готовы поспорить. Ну а мы переключаемся снова на российско-европейскую тему, такую, да, или российско-заграничную тему, потому что россияне в этом году вывели Довольно большое количество денег. За последние, по крайней мере, пять лет рекордное количество денег. Да, с 2018
1: года рекорд был за... Ну вот в июне был рекорд за последние несколько лет. И это очень много. Сейчас я пытаюсь найти точную цифру. Я ее где-то потеряла, хотя она была у меня зафиксирована. Но мы в любом случае сейчас это обсудим не просто с Максимом, а с нашим гостем к нам присоединяется Евгений Гонтмахер, экономист. Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: Лиза. Здравствуйте, М. Максим.
0: Здравствуйте, очень рад вас видеть. Ну, давайте сначала поймем, а как же, как же в принципе, они выводят эти самые деньги, учитывая, что всякие системы типа SWIFT не работают?
2: Нет, ну, друзья, имейте в виду, что SWIFT не работает в отношении только нескольких банков, крупнейших, конечно, банков. То есть нельзя перевести за границу деньги из Сбера, ВДБ, Банка Открытие и там есть еще пару там Промс, по-моему, Промсвязьбанк, ну вот эти вот банки крупнейшие, которые находятся под прямыми санкциями. Но на самом деле есть в России все-таки десятки банков и они небольшие, но вот через те банки в принципе денежные переводы за границу возможны. возможны. Другое дело объемы. Вы понимаете, там, конечно, миллион долларов вы из какого-нибудь банка в конце первой сотни не переведете. По какой причине? Во-первых, сам банк не пропустит. Ну, не пропустит. Во-вторых, тот банк за границей, куда эти деньги пойдут, если, конечно, они считать, вот тут это особый пункт. Если вы посылаете в какой-то банк европейский, то европейский банк может тоже не принять эти деньги, потому что они из России. Ну, вот просто вот так. Да. Но... Подтверждаю. Да, да, Максим, ну вы, вы знаете, вы в Берлине, да. вы это знаете, для себя. Вот, но основной поток денег сейчас вот из тех, вот, я бы сказал, перево, переводов, которые делают частные лица, не какой-то крупный бизнес, который, знаете, там, прибыль как-то выводит, у них там свои механизмы. Сейчас популярны переводы в банке, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах, ну, в тех странах, вот, третьих, как бы, которые, не, не, вот, ту, турецкие, кстати говоря, банки, которые не участвуют в санкциях э, против России. Вот, но цифра там, Лиза, это где-то 300 с чем-то, там, 300 с чем-то миллиардов.
1: Вот за один месяц, я прямо сейчас посмотрела, 4,7 миллиарда.
2: Да, это за один месяц. Я про рубли говорю. А. Да, 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 ну вот, вот, это, это конечно, очень много. А,
1: извините, это... а это много, вот и понятное дело, что это рекорд с 2018 года, но в рамках, в принципе, экономики, насколько это существенная сумма?
2: Нет, это, это сумма несущественная в рамках экономики, я вам даже объясню почему, потому что стандартный объем утечек, утечек капитала в России последние годы, да, вот, который Центральный банк фиксирует и сообщает в конце года, это где-то 30-40 миллиардов долларов, да, то есть это где-то там 1,5-2 миллиарда в месяц. Здесь вот 4 с чем-то да, миллиардов долларов. Это, это много по сравнению с прошлыми параметрами. Но для российской экономики это абсолютно существенные вещи Почему? Потому что э, все-таки, э, э, ну, скажем так, э, если говорить о долларах, то, допустим, э, объем российской экономики, если говорить о ВВП, это там где-то несколько сот миллиардов долларов. Это ВВП, понимаете? И причем это учет не совсем полный. Кто, еще важно, кто выводит эти деньги? Эти деньги выводят очень небольшой круг людей, вот, у которых эти деньги есть, вы сами понимаете. Первое. Второе, это, как правило, просто количество мелких переводов резко увеличилось. Например, вот у вас какой-то малый бизнес, да, у вас, вы, вы там имеете какой-то, не знаю, автосервис, да, у вас сеть автосервисов, вы заработали, у вас там деньги есть, там несколько сот, а, тысяч долларов, которые где-то лежат на счету в России, вот вы после всего того, что у нас случилось, вы решили это дело перевести. Вот это примерно такой типаж. Это не какой-то олигарх, у которого там сотни, сотни миллионов долларов, и он решил это делать. Я повторю, они уже во-первых это давно многие сделали, если говорить о крупных предпринимателях, и у них основные деньги как раз уже давно за границей, и там у них, вот Максим правильно обратил внимание, у них другие проблемы. Проблема в том, что эти деньги там замораживают, и ими распоряжаться эти люди не могут. И я бы вот, обратил внимание, коллега, как раз на то, что это бегство такого малого, малого бизнеса и более-менее не обеспеченных людей. Но подождите, мне кажется,
1: это еще связано с тем самым карточным туризмом, который в последнее время в России достигает каких-то огромных объемов, когда люди едут в тот же самый Узбекистан, там делают карты для того, чтобы можно было платежи переводить в ту же самую Европу. И часть денег как раз выводят на эти карты условно Узбекистана.
2: Ну, давайте мы тоже не будем это преувеличивать, объем этого дела. Такое дело есть, безусловно. Но вы же прекрасно знаете, что, не знаю насчет Узбекистана, но в Казахстане сейчас резко снизили такую возможность для наших российских граждан, Вот туда приезжаете и хотите вот такую карточку открыть, да? Это стало намного сложнее. Вот я не знаю насчет Узбекистана. Но это тоже общая тенденция, потому что все боятся вторичных санкций. Те же казахские банки и, наверное, узбекские банки, то же самое. Поэтому здесь этот, этот поток людей, я повторяю, которые заработали какие-то, ну, какие-то деньги, там, десятки, ну, может быть, пару сот тысяч долларов, они где-то у них лежат здесь в России. И они их решили вот из-за того, из того... Отвести что подальше. Отвести подальше разными, самыми разными способами. Часть из этих денег, Лиза, наверное, в первые какие-то, может быть, отводится и так, как вы говорите, то есть через карточки какие-то и прочее. Но, я повторяю, сейчас есть возможности. кстати говоря, Центральный Банк Сейчас немножко это дело либерализует. Сейчас же можно вывести на счет в иностранном банке, по-моему, если речь идет о денежных переводах, чуть ли не до миллиона долларов. Они сейчас повысили планку. Помните, в первом момент они ее резко снизили, а сейчас они ее повысили. И вот какая-то очень небольшая часть людей в России этим пользуется. Это не имеет большого значения, я повторяю, для российской
0: угу. экономики. Евгений Шлемович, а кто-нибудь считает, сколько... В натуральном, что называется, виде вывезено денег из России. Ведь наверняка, особенно да, там в феврале-марте, люди, покупая валюту, ее увозили вместе, вместе со своим переездом. Э, это возможно вообще посчитать?
2: Максим, ну, я думаю, что это вряд ли возможно, потому что до 10 тысяч долларов, правильно, вы можете не декларировать. Да? Просто положили к себе там, в чемоданчик, и пересекли границу и все. Никто этого не видит. А, да, если вы вывозите больше, больше, там надо декларировать. Но, насколько я понимаю, вот, таки, вот такой вот способ кэша выезда валюты, экспорта валюты из России, нет. Нет. И потом, вы знаете, сейчас же тоже есть большие ограничения по кэшу в России. Потому что вот у вас есть, допустим, валютный счет. Ну, в каком-нибудь российском банке. Вы можете оттуда валюту можете снять валюту, да, ее получить на руки, но только в той сумме, которая к вам пришла после какого-то числа, то есть какого-то марта, mm -hmm. понимаете вот если, то есть если вы когда-то эти деньги хранили там годами, они у вас там лежали, вы не можете их снять, они же это смотрят правильно по этому счету, когда был приход этих, этой валюты к вам, это, это, это большое ограничение Плюс сейчас же нам же перестали сюда экспортировать и доллары, и евро. И вы еще попробуйте в каком-нибудь банке получить, даже если вы имеете право, получить на руки эти деньги. Mm -hmm. Это надо записываться. Слушайте, миллионы стори же я вижу там и в Фейсбуке и там во всех других сетях, как люди не могут получить свои наличные вот эти даже небольшие суммы в долларах. Нет, Понимаете, вот и по первому пункту, да, Лиза и Максим, и по второму пункту цифры незначительны. Угу. Хорошо. Для конкретного человека, безусловно, это деньги большие, это понятно, 10 тысяч долларов, 15 тысяч, 20. 000, 20 000. Но для, для экономики тут важно другое. Для экономики это просто параметр, куда ветер будет, я бы так сказал.
0: Спасибо большое. Евгений Гонтмахер был с нами на связи. В конце чуть-чуть прерывала связь, но в целом все было очень хорошо слышно. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное. Да, Мы, до свидания. Продолжаем. Мы продолжаем наш эфир утренний.